0: Eu me chamo Yatra
1: e eu sou amiga da enciclopédia da 2016. Ana, moro em Foz do Iguaçu, sou amiga da enciclopédia.
2: Olá, sou Carlos Mafuzzi, amigo da enciclopédia desde 2012.
3: Olá a todos, eu sou o professor Roberto Lime e eu sou do programa Amigos, colaborador ativo do programa Amigos.
4: É a energia do grupo que permite que a nossa assistência se expanda cada vez mais. Convidamos a todos e todas para o próximo desafio do programa Amigos da Enciclopédia. Nossa meta
5: é chegarmos aos 700 amigos que, além de estarem levando a conscienciologia a todo o planeta, também têm acesso a ferramentas de pesquisa exclusivas deste programa. Junte-se a nós, juntos, contando com você conseguiremos chegar à nossa meta de 700 amigos. Estou te esperando, venha!
4: Conheça mais sobre os benefícios de fazer parte do programa Amigos da Enciclopédia no site enciclopediadaconcienciologia.org e faça parte você também desse mega projeto reurbanológico.
6: Olá a todos! O final do ano está chegando e isso significa que é o momento de pararmos e realizarmos um balanço das nossas práticas assistenciais. Que tal fazer isso em conjunto? Eu gostaria então de convidar os tenepsistas, candidatos a TENEPS, os pesquisadores da Interassistenciologia de um modo geral para estarem conosco no 16º Fórum da TENEPS. Esse evento ocorrerá no final de semana dos dias 18 a 20 de dezembro, e tem como temática principal indicadores de qualificação do tenepsista. Particularmente, estarei desenvolvendo o tema Crescendo Teneps, Desperticidade. De que modo a Teneps, na prática, pode nos auxiliar nessa conquista despertológica? Qual o papel do amparador de função nesse processo? De que modo os ciclos proexológicos e as verpons desenvolvidas pelo tenepsista impactam nessa conquista? Além desses assuntos, estaremos juntamente com dezenas de outros pesquisadores e teneficistas debatendo outras temáticas afins. Eu conto com a sua presença, um grande abraço e até lá.
7: Olá, o meu nome é Ana Luísa Rezende e eu gostaria de convidá-los para o curso Confluência de Fronteiras, Prática da Sociabilidade Parapsíquica Interassistencial, é a Confluência de Fronteiras, é a condição da Consim para psíquica interessada em atuar ativamente na integração das diversas demandas assistenciais que surgem no dia a dia, com a atuação das equipes técnicas de amparadores. Participe, vai ser muito bom debater esse tema com todos vocês. Até lá!
8: Olá, pessoal! Eu sou Alexandre Baltazar, moro na Cognópolis, em Foz do Iguaçu, e estou aqui para convidá-los para participar do Colégio Invisível da Paraurbanologia. O CIP ele foi fundado em 2011, eu sou um dos fundadores, e desde então nós desenvolvemos uma série de pesquisas, publicações e outras atividades com esta temática, urbanologia, que é fundamentada na obra do professor Valdo Vieira, Homo sapiens e urbanizados.
2: Eu sou o Antônio Pitaguari e eu quero te convidar para a 15ª edição da Prova Geral de Conscienciologia, a PGC, que é um importante legado do professor Waldo Vieira para a CCCI. Esse ano a prova acontece dia 13 de dezembro de 2020, o segundo domingo de dezembro como de costume. Por exemplo, você sabe qual a unidade de medida prática da autoconsciência? Por onde começa a multidimensionalidade consciencial? Zona de conforto é sempre patológica ou também pode ser homeostática? Na PGC, você vai responder esse tipo de pergunta e muitas outras questões essenciais em conscienciologia. É importante a gente considerar que o que a gente não sabe ou não lembra é como se não existisse para a gente. Por isso, a importância do estudo sistemático e de avaliações periódicas que podem melhorar e muito o desempenho pessoal e tanto do pesquisador novato quanto do veterano no paradigma consciencial. A PGC ela tem o objetivo de oferecer um momento privilegiado de estudo para aprofundar a autopesquisa e a qualificação da assistencialidade pessoal no contexto da conscienciologia. Os temas da PGC esse ano são autodissernimentologia, homeostaticologia, sociologia e serenologia. O conteúdo com 200 verbetes selecionados da enciclopédia, do DAC e do Léxico estão disponíveis no link da inscrição. E uma importante informação e mudança esse ano é que a gente vai estar fazendo essa prova online e você pode fazer ela de casa. Então, todos vão ter a disponibilidade esse ano de poder fazer essa importante ferramenta de autoavaliação e de qualificação pessoal. né? As inscrições estão abertas, são gratuitas e podem ser feitas no site do CAEC. Você entra lá em loja e pode já se inscrever. Depois de inscrito, você recebe um e-mail com a confirmação da inscrição e o link para fazer um teste drive no sistema Moodle, onde a prova vai ser realizada esse ano, para você já se ambientar com o sistema. E fica ligado que a gente também está programando algumas lives para passar algumas excelentes dicas para você se preparar bem para essa prova geral de conscienciologia nesse ano de 2020. É isso aí, pessoal. Pela atenção, muito grato. Nos vemos lá. Forte abraço.
0: Olá,
9: eu estou aqui para convidar você interessado na autoevolução, interessado em expandir as suas energias interessado em expandir a
8: autoconsciência multidimensional. Venha
9: estudar conosco na Tenex a Semana da Tenexologia dos dias 11 de dezembro, agora, próximo, até o dia 17 de dezembro. E logo a seguir o Fórum da Tenex 18, 19 e 20 de dezembro. Lembrando, a Tenex é uma técnica evolutiva, Ajuda qualquer um de nós, qualquer um interessado na autoevolução. Aquela autoconsciência multidimensional.
8: Venha estudar conosco.
9: Aguardamos
0: você.
1: Aí me chamo Yatra. E Eu sou no amiga da Enciclopédia da 2016. Moro em Foz do Iguaçu, sou amiga da Enciclopédia.
2: Olá, sou Carlos Mafusi, amigo da Enciclopédia desde 2012.
3: Olá a todos, eu sou o professor Roberto Lime, e eu sou do programa Amigos, colaborador ativo do programa Amigos.
4: É a energia do grupo que permite que a nossa assistência se expanda cada vez mais. Convidamos a todos e todas para o próximo desafio do programa Amigos da Enciclopédia. Nossa
5: meta é chegarmos aos 700 amigos que, além de estarem levando a conscienciologia a todo o planeta, também têm acesso a ferramentas de pesquisa exclusivas deste programa. Junte-se a nós, juntos, contando com você conseguiremos chegar à nossa meta de 700 amigos. Estou te esperando, venha!
4: Conheça mais sobre os benefícios de fazer parte do programa Amigos da Enciclopédia no site enciclopediadaconcienciologia.org e faça parte você também desse mega projeto reurbanológico.
6: Olá a todos! O final do ano está chegando e isso significa que é o momento de pararmos e realizarmos um balanço das nossas práticas assistenciais. Que tal fazer isso em conjunto? Eu gostaria então de convidar os TENEPsistas, candidatos a TENEPs, os pesquisadores da Interassistenciologia de um modo geral, para estarem conosco no 16º Fórum da TENEPs. Esse evento ocorrerá no final de semana dos dias 18 a 20 de dezembro, e tem como temática principal indicadores de qualificação do tenepsista. Particularmente, estarei desenvolvendo o tema Crescendo o Teneps, Desperticidade. De que modo a Teneps, na prática, pode nos auxiliar nessa conquista despertológica? Qual o papel do amparador de função nesse processo? De que modo os ciclos proexológicos e as verpons desenvolvidas pelo tenepsista impactam nessa conquista? Além desses assuntos, estaremos juntamente com dezenas de outros pesquisadores e tenexistas debatendo outras temáticas afins. Eu conto com a sua presença, um grande abraço e
0: até lá.
7: Olá, meu nome é Ana Luísa Rezende e eu gostaria de convidá-los para o curso Confluência de Fronteiras, Prática da Sociabilidade Parapsíquica Interassistencial é a confluência de fronteiras é a condição da Consim Parapsíquica interessada em atuar ativamente na integração das diversas demandas assistenciais que surgem no dia a dia com a atuação das equipes técnicas de amparadores. Participe, vai ser muito bom debater esse tema com todos vocês. Até lá. Olá,
8: pessoal. Eu sou Alexandre Baltazar, moro na Cognópolis, em Foz do Iguaçu, e estou aqui para convidá-los para participar do Colégio Invisível da Parareurbanologia. O CIP ele foi fundado em 2011, eu sou um dos fundadores, e desde então nós desenvolvemos uma série de pesquisas, publicações e outras atividades com esta temática, Parareurbanologia, que é fundamentada na obra do professor Valdo Vieira, Homo sapiens e
2: urbanizados. Olá, eu sou o Antônio Pitaguari. E eu quero te convidar para a 15ª edição da Prova Geral de Conscienciologia, a PGC, que é o um importante legado do professor Valdo Vieira para a CCCI. Esse ano, a prova acontece dia 13 de dezembro de 2020, o segundo domingo de dezembro, como de costume. É, por exemplo, você sabe qual a unidade de medida prática da autoconsciência? Por onde começa a multidimensionalidade consciencial? Zona de conforto é sempre patológica ou também pode ser homeostática? Na PGC você vai responder esse tipo de pergunta e muitas outras questões essenciais em Conscienciologia. É importante a gente considerar que o que a gente não sabe ou não lembra é como se não existisse pra gente. Por isso, a importância do estudo sistemático e de avaliações periódicas que podem melhorar e muito o desempenho pessoal e tanto do pesquisador novato quanto do veterano no paradigma. (laughs)
0: Thank <laughs> you.
10: Bom dia a todos, a gente vai começar aí mais uma Tertúlia Matinal, é a Tertúlia de número 225, o tema hoje é Interação Gesconometria e Autopesquisa Seriexológica, né? Eu queria antes de mais nada agradecer o pessoal que está aqui na sala comigo, vocês não sei se enxergam aí no YouTube, mas a gente tem uma aglomeração digital, tem várias pessoas aqui que aceitaram aí me ajudar nesse debate, então, primeiro, eu queria agradecer o pessoal da sala e agradecer também o pessoal aí no YouTube. A ideia é que a gente faça aí uma interação, né? até porque é o tema do, da, da tertúlia, uma interação. Então, coloquem aí as perguntas que vocês tiverem, que o, vai ter gente aqui av- olhando as perguntas e fazendo. E o pessoal aqui da sala também vai estar interagindo o tempo inteiro para a gente poder debater esse assunto. Tá? Então, a ideia é que a gente tenha aí uma dinâmica de várias pessoas participando, porque é um tema que eu entendo que já, que pega todo mundo, que principalmente quem quem tem o hábito né, de escrever alguma coisa já deve ter passado por experiências nesse sentido, então penso que é importante né, que os colegas também se coloquem e tragam as experiências pessoais, porque aí a gente vai ajudando aí no debate maior. Então, veja, por que que surgiu esse tema, né, antes da gente começar aí a falar exatamente? É porque ao longo dos anos, né, eu tenho visto no meu caso pessoal e também tenho visto os nossos colegas o quanto que as escolhas das temáticas e da forma como se escreve pode ajudar nessa pesquisa exológica, né? E a gente que é mais veterano, assim, mais antigo na conscienciologia, né? A gente lembra de uma época em que lá atrás ah, não se falava muito de pesquisa de retrocognição, né? Mas aí parece que a gente amadureceu, o grupo amadureceu, surgiu a consecutivos... E e essa temática veio tomar um espaço interessante nas nossas pesquisas. E por que que eu estou falando isso? Porque lá atrás, quando ainda não se falava tanto disso, a gente já escrevia, né a CCCI tinha muita gente escrevendo, mas não necessariamente fazendo uma relação mais próxima das temáticas e da maneira como se escrevia, com as pesquisas seriaxológicas e até mesmo conscienciométricas. Mas como a gente, como eu falei, a gente foi amadurecendo, eh, isso hoje já é uma coisa mais, vamos dizer, bem factível e acontece né, na CCCI de uma maneira geral. Né? As pessoas elas, elas têm essa, esse olhar maior né, daquilo que se es- escolhe como tema de pesquisa, a maneira como se escolhe expressar esse tema de pesquisa e dados conscienciométricos e seriexológicos. né? Então, a ideia da tertúlia hoje é justamente isso, a gente discutir um pouco essa situação e para ver se a gente aprende, né? tem ideias novas em relação a isso de uma maneira coletiva. Então, eu vou abrir aqui, vou dividir tela, com vocês, da apresentação, e, e qualquer coisa vocês vão aí entrando conforme for necessário. Vamos ver se vai funcionar? Tá dando para ver, gente? Tudo bem? Então tá, então aqui está o tema, né? Interação de esconometria, autopesquisa seria exológica. Lembrando o seguinte, quando eu comecei a pensar mais nesse assunto, é, eu resolvi até propor na tertúlia matinal e, e até cheguei a fazer um inemocast com, com a consecutivos né? a respeito desse assunto. E eu comecei a escrever alguma coisa a respeito e quando eu vi que tinha um pouco mais de material, eu encaminhei para a revista escrito né, sobre esse assunto. Então, hoje, se vocês olharem, tem um paper de um pedacinho desse artigo que, que eu coloquei, que eu encaminhei para a revista. Né? Então, eu peguei um uma síntese ali, um resuminho bem resumido do que está lá, para a gente poder falar aqui. Então, quem quiser acompanhar também esses conteúdos, né, de uma maneira resumida, está nesse paper que que aí está para download, né, no no tertuliário. Então, eu vou trazer aqui a a definição que a gente colocou, né, a interação gesconometria-autopesquisa-seriexológica, é a relação entre o ato de se analisar a conformática das autogescons publicadas e o levantamento de hipóteses relativas à paragenética e à trajetória evolutiva pessoal ao longo da série X. Então, eu escolhi fazer essa definição por esse caminho, né? De você olhar o que você já publicou, e às vezes a gente vai ter textos publicados, sei lá, eu já sou mais antiguinha, né? 30 anos, alguma coisa que eu já publiquei há 30 anos, né? E aí você vai fazendo esse olhar de coisas mais, mais antigas, inclusive, e vai com esse olhar de autopesquisa seria exológica, né? Mas é claro que você pode fazer o um movimento inverso, né? Você tem a autopesquisa seria exológica mais atualizada, e aí você escreve justamente por causa dessa autopesquisa pesquisa seriexológica. Aí é um movimento inverso né, de você já definir previamente, quem sabe algumas prioridades de escrita, de interesclarecimento, justamente em função de rememorações que eventualmente a pessoa tenha do ponto de vista da seriexologia. Então, na verdade, é uma via de mão dupla, mas a gente está olhando mais por uma das vias, né, a proposta, mas a gente não pode descartar a outra, né, no meu modo de entender. Quais são as premissas que a gente traz aqui, obviamente, para poder embasar essa possibilidade? né? A primeira que a gente colocou é que o arcabouço de retroexperiências tende a embasar os fundamentos teáticos do mega foco pesquisísticos e vivencial da atual ressoma. né? Essa é uma premissa bem aceita, lógica e até meio tranquila e óbvia dentro da Conscienciologia, né? que a gente é aquela história, né? a gente é o resultado das nossas escolhas pretéritas. Então é claro que aquilo que a gente é hoje, todas as nossas tendências atuais, tem de alguma maneira, de uma maneira mais direta ou indireta, essa influência do passado. né? E essa influência do passado, mesmo que seja inconsciente, ela de certa forma pode orientar os, o foco pesquisístico da pessoa, os temas de interesse, aquilo que atrai. Né? Então a gente vai conseguir às vezes levantar uma raiz, qual é a raiz do meu interesse por essa temática. né? E isso, isso pode ser feito, por exemplo, a partir de cursos, você fala assim, ah, eu gosto de, de trabalhar com o um curso Y ou eu gosto de, é, tem tendência a, a gostar de trabalhar numa IC com tal Marter Pensene, então isso já são dicas, né? Mas na minha avaliação, eu acho que isso fica mais concreto, fica mais visível e fica mais profundo se a pessoa começa daí a escrever sobre aquilo, né? Porque aí a gente vai falar isso um pouquinho ao longo da tertúlia, mas isso meio que assenta né? a pessoa ali e ela pode aprofundar essa realidade. A segunda premissa é que o pensene pessoal e a memória da pessoa, óbvio, né? Estigam a consim a revisitar conteúdos teóricos e vivenciais de retrovidas e experiências intermissivas, mesmo de modo inconsciente. Então, quando eu estou trazendo também essa ideia, eu não estou pensando só em retrovidas, né? eu estou pensando, obviamente, que é o que a gente sempre pensa, no período intermissivo, nas intermissões que, eventualmente, a pessoa tenha. Ela pode trazer um conteúdo agora que não necessariamente seja algo que ela vivenciou em retrovida, mas que ela aprofundou mais, às vezes, no período intermissivo. Isso tudo é é, é, é retroexperiências de qualquer maneira, né? Então, eu estou considerando essa multidimensionalidade de experiências que a pessoa pode trazer nos conteúdos gesconográficos, né? Que ela venha a produzir nessa vida. E a holomemória, mesmo que ela não tenha clareza disso, né? Ela tá ali, né? Os pensemes, os retropensênios, os, os minério eles estão ali, ó. Então, mesmo que ela não saiba, aquilo em algum momento começa a cutucar a pessoa, né? Às vezes, cutuca bastante, né? Às vezes, cutuca desde a infância outras vezes não, às vezes eles aparecem mais na meia-idade, enfim, depende de cada caso, mas eles estão ali, né, você não consegue descartar isso. E isso que é o legal da pesquisa, né, porque você vai às vezes entrar numa temática de interesse e, e aí aquilo começa a suptar, porque você começa a cutucar. Né, cutucar aquele campo semântico relativo a alguma retroexperiência. Tá? E o holopensênico pessoal, né, acho que todo mundo entende isso, atrai, né, porque a própria forma da pessoa pensênica e por aí vai, não tem muito como fugir disso. Né? E o texto, opa, eu tenho aqui que botar um mouse bem levinho, e o texto publicado, ele é capaz de expor com certa consistência aspectos conscienciométricos e seriexológicos do autor. Porque uma coisa, eu penso assim, uma coisa você ficar interessado no assunto, aí você lê bastante sobre um assunto, aí você conversa com as pessoas sobre esse assunto, e como eu falei, você pode fazer um curso sobre ele, tudo isso é extremamente válido e importante. Mas quando você escreve, aí a coisa fica às vezes mais clara para a própria pessoa, né? Por causa dessa imersão que ela faz sobre o assunto, e mais do que isso, né? Porque ela tem que fazer escolhas na hora de demonstrar esse assunto na escrita. E a hora que ela faz escolhas, tanto do ponto de vista da forma, quanto do ponto de vista do conteúdo, ela já se expõe, né? Ela já mostra quem ela é, ela já faz uma... Uma consciometria tipo com cinco baia, né? E e aí vem, e aí vem, para quem tem olhos para ver, né? Pistas, pistas de um passado, né? Então, é, é bem interessante assim, a gente pegar os textos antigos com esse olhar, né? Textos, eventualmente, que a pessoa escreveu sem pensar jamais nesses assuntos. Ela escreveu porque ela escreveu, porque ela gostava, etc. E aí ela vai lá e ela relê o texto, mas ela relê com esse olhar, né? O olhar da pesquisa conscienciométrica e da pesquisa seriexológica. E essa é a proposta, tá? Vocês vão, gente, vocês ficam à vontade aí. Se alguém quiser colocar alguma coisa, tá? A partir de então, fica bem à vontade. E aí, o que acontece? Eu fiquei pensando nisso né? e, eu, e eu tive o interesse de fazer a partir de algumas experiências que eu passei, de interesse de, de olhar um pouco mais isso e eu vi que, por exemplo, para mim, eu tenho mais facilidade de fazer essa análise a partir do conteúdo, mais do que a forma. Né? Acho a forma mais complicada, embora eu acho que tenha muitos elementos de forma que você pode tirar, é, extrair, é, vamos dizer assim, é, pistas, né? Mas eu tenho mais facilidade, porque eu não domino tanto essa coisa da análise do discurso, eu teria que ter que estudar um pouco mais, então eu tenho mais facilidade de olhar para mim mesma, estou dizendo para mim, tá? A partir dos conteúdos que eu escolhi. Embora hoje eu já também tenha olhado a forma, né? Então, quando eu pensei nisso, de termos de conteúdo e a partir de alguns experimentos, eu resolvi classificar até uma coisa simples, né? Em quatro tipos de conteúdos que eu olhava e que não são exaustivos, eles são bem limitados do ponto de vista de eu ter escolhido uns quatro, mas é porque eu acho que ficou mais didático do que a gente fazer assim uma uma enumeração de 10, 15, né, então eu falei, eu vou trazer quatro só para começar a pensar e depois a gente pode expandir isso com certeza, né. Esses tipos de conteúdos que a gente colocou, eu coloquei de uma maneira didática, tá aí no paper, mas é claro, né, gente, que... Que esses conteúdos, eles não são excludentes, eles se sobrepõem o tempo inteiro, né? Você pode ter um único texto com todos esses conteúdos juntos, mas eu trouxe de uma maneira didática para começar a pensar sobre esses assuntos, tá? Então, o primeiro conteúdo que eu coloquei é quando você ou a pessoa escreve sobre uma coisa que ela considera que ela é mais especialista em a gente chama isso lá na conscienciologia às vezes de uma alta conscienciológica, né? Na onde ela tem um pouco mais de interesse, quem sabe ela estudou mais, quem sabe ela tenha mais retrovidas naquela área, eventualmente tenha, né? E, às vezes, não necessariamente, quando ela tem uma especialidade mas em algumas situações, ela se torna mais assistente naquela área. Não quer dizer que ela não é assistida também. Óbvio que não existe só assistência, né? Existe sempre a interassistência. Mas naquele assunto, ele, ela a pessoa se torna um ponto de referência. Ah, quem é que vai falar sobre o assunto tal? Ah, gente, tem que ser fulano. Fulano estudou isso fulano tem mais conhecimento, então ele vira um pesquisador de referência na área. E aí se você olha, né, a pessoa pode ser que ela escreveu sobre esse assunto, ela se expôs e eu acho que isso traz muita informação, seria exológica e conscienciométrica para quem tem olhos para ver de novo. Né? Então a pergunta é, se aquela é uma especialidade que ela colocou no papel e desenvolveu. Ela começa a perguntar: isso é uma linha de abertura de ProEx? Esse tema é uma linha de abertura para mim, né? por exemplo? Esse tema tem relação com alguma equipex que eventualmente a gente tenha participado aí, ajudando de alguma maneira? Se tem equipex, eram retrovidas em comum, é, em que área? Em que ambiente? Em que situações, né? qual é a raiz dessa especialidade? né? Se a gente olhar lá para trás, a gente pega uma especialidade hoje, que às vezes ela está mais evoluída no ponto de vista de cognição, né? mas se você pegar ali atrás, começou às vezes lá no artesão, lá não sei aonde, né? ou às vezes no parapsiquismo mais místico e por aí vai. Então... Você pega a especialidade de hoje, que você tem interesse, que você escreveu, e aí você vai olhando para trás, né? E vai procurando fazer um rastreamento, um rastreamento pessoal daquele campo semântico que que você se interessou. E acho que se se a pessoa admite uma especialidade, né? Um tema que ela, vamos dizer, que ela se interessa mais. Ela por si só, só a escolha desse tema já diz muita coisa, né? Esquecendo o resto do passado, mas o fato dela se dedicar por aquele assunto já é um grande campo de pesquisa e você pode levantar aí hipóteses em relação a isso. E claro, cada um vai ter que fazer o seu seu trabalho de casa, né? Mas, mas eu penso isso, né que, que isso já mostra muito. E isso mostra muito, por exemplo, as escolhas do voluntariado na IC. Né? Você vai voluntariar em que IC? Qual é o Master PCN? Por quê? que você se interessou por aquilo? Né? Agora, o que eu digo, se inscrever vai ficar mais claro. Até pelas escolhas das abordagens que a pessoa vai fazer. Né? Ela vai fazer abordagens de uma mesma temática diferente do colega vizinho que está escrevendo sobre o mesmo assunto. Né? E aí já é um mundo, um mundo de auto-pesquisa. Por que, que eu fui por esse caminho e o colega foi pelo outro? Né? Então vai mostrando aí algumas realidades aí da pessoa. Outra coisa dessa auto-especialidade, vamos supor que a pessoa ela é boa numa área, ela trabalha 20 anos numa área. E ela até uma referência, e ela não escreveu nada sobre aquilo. Aí é problema, eu penso que é problema para ela, né? Por quê? Porque o escrever sobre aquele assunto, ele, ele aglutina, ele vai atrair pessoas que são do grupo e que estão também, às vezes, dispersas, né? Ele tem possibilidade, na hora de escrever um assunto que é mais, da área dele seria exológica, hipoteticamente ele tem mais condições, vamos dizer assim, né, em termos de probabilidade de ter Neo né, né, de propor verpons na área, porque o background que ele tem naquele assunto é maior, né? Então veja, aí a pessoa, estou falando já um outro abordagem, né? Se a pessoa não escreve é, vai ser mais difícil esse trabalho, né? E ela não vai fazer, vamos dizer, um aprofundamento, vamos chamar de um aprofundamento cognitivo na área. Né? A escrita, ela permite esse aprofundamento, porque às vezes para escrever um, uma lauda, você estudou muito, você pensou muito, você refletiu muito, né? Então, isso tudo faz parte desse trabalho. Então eu trouxe assim como possibilidade, né? A análise, a análise a partir dos textos que já escritos, de você pensar ali uma especialidade, né? Em função das suas escolhas, né? Isso é meio óbvio, as pessoas fazem isso, mas é bom lembrar. Aí você pode ter também temáticas que são as restauradoras, né? E aí são os momentos que você tem de olhar quais são os assuntos que a gente eventualmente deva mais. Né? E aí, quem sabe, esses campos semânticos né, são os conteúdos ditarísticos, mais, vamos dizer assim, prioritários naquela vida em termos de ressarcimento, né? em termos de, de pagamentos de débitos Kármicos, o grupo Kármicos. E aí o que acontece? Qual que eu acho que é a vantagem disso até do ponto de vista da pesquisa seriexológica? Né? Primeiro, você entra num aspecto pessoal de análise de trafar. Trafares esses que muitas vezes não são dessa vida, né? e você vai fazendo um aprofundamento, sistemático na sua mega trafarologia né? A Dayane tá aqui na sala, ela estuda traforologia. Mas né, estudando trafor também a gente vai encontrar o trafar. Então isso é importante. Segundo, porque você tem a possibilidade de entrar no, no atendimento aos suas vítimas, credores, que são de passado, né, nós estamos tudo falando de seriaxologia, ela está embutida nisso tudo, né, então você vai ter que entrar ali e atender esse povo, ou se reposicionar, ou fazer alguma coisa nesse sentido para limpar a ficha na área, né, aí aí a pessoa fala assim, "Ah, mas eu não quero mexer nesse tema, porque é um tema difícil, e eu não quero trabalho, aí cada um faz o que quer, mas eu penso assim, ó, eu, essa é a minha opinião, eu quero até escutar aí a opinião dos colegas, né? Se ela quer caminhar para desperticidade, se ela quer caminhar para uma desrepressão parapsíquica maior, eu tenho a impressão né, que ela vai ter que colocar o dedo na ferida. Se ela quer trabalhar, vai lá pena para anticonflitividade maior. Hum ela não consegue isso, no meu modo de entender, fugindo do próprio auto-enfrentamento. Fala, Pedro.
6: Eu ia te perguntar exatamente isso. Será que essa pressão né dos assediadores, que às vezes ela é um pouco diluída, ela é um pouco surda, assim, a pessoa não localiza, será que isso seria uma das, um dos motivos pelos quais às vezes a gente escreve tão pouco, né, olhando assim como comunidade, de modo geral, e especificamente com relação a esses assuntos mais mais críticos, né? Então, às vezes a pessoa tem que olhar, às vezes furar aquela bolha inicial, né? Quer dizer, sentar o bumbum na cadeira para ver se se sai alguma coisa, um verbete no começo, um artigo, porque ela não tem noção de que ela está, às vezes, abrindo uma picada ali que vai né, trazer muitos frutos para ela. Então, eu estava pensando exatamente nisso quando você falou.
10: Eu, eu acho que exatamente o que o Pedro está falando aí, né? Ela abre, ela abre um tampão, né? vamos chamar assim, oh, a, a, a caixa de Pandora. Mas veja, gente, é assim que, né, Pedro, que a gente vai, vai criando estofo, é assim que a gente vai atendendo e é assim que a gente se auto-enfrenta, né? É, não vejo muita outra saída. Eu penso que a escrita lá no final... É, quando eu digo do processo de autoenfrentamento, ela é a que termina a limpeza e começa outra começam outras limpezas, né? Agora, se a pessoa não enfrenta isso e ela foge, ela vai viver uma vida, às vezes até é muito produtiva, claro que não, porque tem muita produção, mas veja, o nogórdio, ela não furou. Né? Eu acho que deve ser assim Eu penso que deve ser meio frustrante né? Você desomar E falar, caracas O nó gorde eu não enfrentei o que eu, né? eu acho que não é legal isso não Então essa coisa de você Inoveia Do nó Se a pessoa consegue imaginar o nó Ou pelo menos Ela não tem uma noção precisa Do nó, mas ela tem o cheiro Do nó Pega esse tema e vai. E outra coisa que eu acho que acontece, que vem aí o Pedro falando dos efeitos, né? Se a pessoa realmente encara isso de uma maneira mais sistematizada, mais concreta, mais peito aberto e se ela vai com o tempo desenvolvendo uma uma sustentabilidade nesse, nesse aspecto dessa área... O que, que pode acontecer, que não quer dizer que vá acontecer, mas pode acontecer, é os amparadores começarem a abrir as retrocognições dela naquela área. E aí seria aquele pós-fácil, né? O pós-fácil do, da GESCON, né? que até a Dulce tem esse termo. Por quê? Porque ela vai. ela vai limpando, e, a, e os amparadores, eu entendo que eles vão olhando, que ela está se sustentando e que aquilo está sendo produtivo, e aí eles vão abrindo pouco a pouco outras variáveis em relação àquela temática, e aí você começa a entender por que, que você escreveu aquilo. Né? Começou com um cheiro. Aí você fala: Ah, eu acho que eu né, vou escrever sobre esse assunto, assunto legal. Aí lá pelas tantas você vê, eles vão abrindo, né? Não sei como é que é a experiência de vocês. E e aí você vai entendendo o porquê que você escreveu aquilo no
11: tempo passado. Quer falar, Denise? Duas considerações a respeito disso. Essa questão da restauração, muitas vezes ela cruza com a especialidade. Então, dentro da sua especialidade, você pode estar restaurando, né? A gente pode fazer essa essa colocação, né, Mabel?
10: E acho que acontece muito. Eu acho que o que você está falando... Acontece mais do que a gente imagina, tá? A pessoa ela é especializada naquilo porque ela tem é, é, bom, acertos e débitos para fazer naquela área, né? Porque dentro da linha evolutiva, se a gente olhar as imaturidades que a gente ainda tem, imagina as imaturidades do passado e, e às vezes é na mesma linha de manifestação, né? Então, agora, o que eu queria chamar a atenção é: e cada um vai fazer o que quiser. Mas é a importância, no meu modo de entender, na minha experiência pessoal, tá, de se se colocar o dedo na ferida. né? E se colocar o dedo na ferida porque a pessoa sai diferente do outro lado, né? É que nem a linha de produção, você entra na linha de produção. Quando você terminou, você é alguma coisa diferente. né? Você bateu cabeça, levou na cara, mas você sai melhor. Então, eu acho, eu acho isso interessante. Aí, o que acontece? Se faz isso, se a pessoa encara isso, ela amplia o livre-arbítrio pessoal em algum nível. E acho que isso vai bater no parapsiquismo. Tá? E aí, se bate no parapsiquismo, bate na né Se há uma desrepressão parapsíquica, porque a pessoa ela atendeu aos credores de alguma maneira, ela ampliou esse livre-arbítrio, não sei, aí o pessoal da Consecutivos que está aqui presente, eu acho que vai bater na desrepressão holo-minemônica. Eu acho que há uma uma possível situação de causa e efeito, né? porque aquilo é, é, vamos dizer assim, é multiexistencial, Não sei se alguém quer falar disso, tudo bem nessa história da decepção mnemônica? Posso continuar? Então tá, restaura... Fala, Terezinha.
1: Parabéns pelo tema, Amabel. Eu quero aproveitar e voltar um pouquinho na questão que o Pedro falou, né? Essa questão também que tu comentaste sobre as recomposições e tal. Eu acabei, de esse mês, de defender o meu verbete, meu alto verdade, né? Eu não sei se tem alguém aqui que também já apresentou, na verdade não é uma defesa, né? é uma apresentação do seu autoverbete. E eu senti muito essa questão de ressarcimento, sabe? Porque teve uma aglutinação muito grande, assim, da questão crupocármica. Então, Nabel, eu queria saber de você, assim, porque o Pedro falou do também da questão do verbete, né? de artigos, né? Quando a pessoa inicia esse processo, assim, né? Dessa recomposição... É, até que ponto, assim, quando ela chega na questão do livro, né? Eu tô iniciando o livro, mas eu vejo, assim, que o tema prioritário, às vezes, meio que me deixa em dúvida, assim, né? Qual realmente seria né, esse tema prioritário, né? Então, queria que você pudesse ampliar um pouco mais. Eu assim. acho
10: assim, Terezinha, eu acho difícil no começo, não quer dizer que é impossível, tá? Mas, às vezes, é mais difícil no começo a gente saber qual é o tema prioritário. E aí como é que a gente descobre qual é o tema prioritário? Faz um e vê o que acontece. Eu acho que essa necessidade, vou dizer o que eu penso, tá? não quer dizer que eu, que eu, que eu seja correto, mas essa necessidade de acertar na mosca de cara o tema prioritário, é, eu acho que é, é perigoso. Por que, que é perigoso? Porque ela pode ficar, a pessoa, tentando buscar o tema prioritário e não fazer nada. E e eu acho que não funciona assim, né? Os fatos orientam a pesquisa. Então, o que eu acho? Põe a bola no jogo e começa a jogar. Ah, eu vou jogar para que lado? Você tem que defender. Eu vou jogar para esse lado do campinho ou vou jogar naquele lado do campinho? Ou seja, dos temas que você tem, define um e vai. E não fica nessa pira de saber, é esse o prioritário? Eu, 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 eu discordo disso, eu acho assim, ó. se ela realmente não sabe ainda qual é o nó do nó do nó, perfeito? Mas ela tem algum parâmetro de temática, começa por essa, porque as coisas se abrem, né? essa pelo menos é, a, é o que eu penso, erro para mim, erro, ficar na eterna dúvida, ah, será que eu faço esse livro ou eu escrevo aquele livro? Quando você vê, então, passou dois, três anos, a pessoa não fez nada. Ela não foi nem para um lado e ela não foi nem para o outro, entendeu? Então, eu penso assim, Terezinha, não sei o que... Se tem alguém aí que quiser comentar, gente, por favor, fica à vontade. Não, eu ia
6: falar exatamente isso. Acho que essa parte de verbete e artigo é o início do princípio do começo. E, e a, a teoria conscienciológica evoluiu muito. Então, a gente hoje fala de coisas muito avançadas e, às vezes a gente fica querendo acertar na mosca, e com isso o tempo passa, como a Mabel está falando, e a gente produz pouco. Então eu sou mais do, tento ser, né, não consigo sempre, mas dá 99% de prática, quer dizer, vai escrevendo que os fatos vão orientando, e daí a pouco você vai vai né, convergindo mais para esse mega foco aí que a Mabel está tá falando, mas se a gente ficar muito na teoria, a gente vai perder tempo.
10: Não, e entra numa pira A pessoa fica piradinha ali ah, será? Ai, não, agora eu tive um sinal Que é pro outro lado, ela vira, entendeu? Não faz isso não, gente Isso aí vai, vai, vai perder muito tempo Escolhe um assunto, define né? Chama definologia Define o que vai fazer e faz, acabou Ah, não era o, ainda o que eu gostaria ah, Faz outro E depois faz outro, e depois faz outro, entendeu? Eu penso assim, né? Porque isso vai abrindo A pessoa ela vai enxergando mais as situações. Então, veja, a gente tem aqui... Fala, Patrícia, pode falar. Você falando isso, acho uma coisa interessante também, você escreve,
12: às vezes você nem tem noção da repercussão que aquele escrito vai ter, mas quando tem uma linha de abertura e tem um passado naquele tema, às vezes você, assim, meio despretensiosamente escreve e tem um grande público... Que é acessado com aquilo ali, então aí já mostra
10: um caminho para um aprofundamento maior. Perfeito, perfeito. Quanto, eu acho que eu, eu vou falar um pouquinho mais adiante ali, mas ó, quanto mais conteúdo seria exológico, na minha opinião, a pessoa entra, ela vai pegando aqueles veios das múltiplas vidas dela, mais repercussão vai ter do ponto de vista parapsíquico, inclusive de recognição. Eu, essa é a minha tese, né? Que eu, pode, que eu não sei se eu tô certa Mas é uma hipótese Quanto mais você entrar naquele campo Mais parapsiquismo você vai ter Se você se sustentar ali, entendeu? Eu não sei Cada um funciona de um jeito, né? Mas na minha experiência Eu penso assim O que mais me ajuda no parapsiquismo É isso
13: tá né? é
10: Quando você enfia a cara Fala, daiane. Eu
13: estava lembrando, assim, dessa conjugação, disso tudo que você está falando, né? Então, a pessoa começar a escrever, escolher um tema, e aí esse movimento de fazer esse, esse aprofundamento pesquisístico, e aí parece que na hora que ela junta as duas coisas, aí sim isso começa a ativar processos de retrocognição, que às vezes a pessoa escreve, mas não faz muito esse raciocínio de auto-pesquisa serexológica,
11: e aí ela perde,
2: mas aí
13: na hora que ela faz esse movimento, não, mas eu quero descobrir tal coisa, eu quero, eu preciso descobrir minha retrovida crítica, mas será que foi quando? Será que foi qual o tema? Então ela fica encasquetada com aquilo, ela fica pensando naquilo, então, parece que aí é uma
10: junção de fatores e aí Isso.
13: parece que você vai puxando o fio. Isso. Né?
10: Isso. Você cria né, um, um olho pensene favorável. Você Não. entra numa, numa estrada pensênica favorável aos parafenômenos. Eu penso assim, né? E aí isso vai, vai ampliando, né? Vai ampliando a condição da pessoa. Agora, veja, gente, isso é um problema da mental somaticidade. Fala, Edu.
3: Não, eu estava pensando que isso aí é bem aquela questão do corredor de heurístico, né? Isso. E depois isso. do corredor de lucidez. Você entra isso. na avenida e quando você pega essa estrada principal, aí tudo se abre.
10: Agora, se a pessoa foge da, da, do tema, da temática restaurativa. Ela pode entrar em outras freeways, obviamente, em outros corredores. Mas essa é, ela perde, né? Ela perde o experimento, vamos chamar assim, de você entrar na temática restaurativa. Não quer dizer que, que só isso você vai fazer na vida, né, gente? Mas não fechar as portas. Eu, eu acho, não fechar as portas para isso, porque a pessoa vai perder, no meu ponto de vista, essa possibilidade de corredor aí que o Edu está falando. Posso continuar aqui, gente? Mais alguma coisa? Fala, David.
14: Tem uma questão também em relação a isso. Só ampliando, você fala de ampliação do livre-arbítrio pessoal, né? Essa ampliação do livre-arbítrio pessoal relacionado a, a trabalho de temáticas dessa área restauradora, ela tem uma questão... Fisiológica, parafisiológica Que isso tem um efeito direto No nervosoma da pessoa né? isso. Então isso. Aqueles, aqueles Bloqueios mais Permanentes, isso. mais sérios, mais Profundos, a pessoa está Indiretamente ela está trabalhando Por aí Isso também vai mexer com o parapsiquismo dela, Vai ampliar o parapsiquismo Dela né?
0: Isso eu que eu vai chamei... ampliar a
14: fenomenologia Então está tudo muito Relacionado, né? diretamente e, e, A pessoa está bem direto no ponto Desses bloqueios
10: assim. é, E outra coisa, o que, que vai acontecer que eu estava comentando eu, eu acho que é perfeito o que você está falando Acontece a desrepressão Para a o que, que é isso? Você desbloqueia Você se assenta, você tem Um nível de campo melhor Você se tranquiliza E isso gera a desrepressão No mnemônio, porque é o holossoma Que funciona, né? Se a pessoa ela tá com aquela ferida no joelho, né, que ela se esfolou, ela, ela não... Aquilo tá acomodando, a ferida tá ali. E, e é difícil você se manifestar normalmente, né? Para dobrar o joelho, para sentar, você tem que dobrar com a perna esticada, né? Você senta com a perna esticada, porque senão a casquinha fura. Então, quando você limpa isso, opa, a sua mobilidade fica maior. Você já nem pensa mais no assunto, entendeu? O, os músculos funcionam melhor, o alongamento melhora. Então, é assim que eu vejo, né? Essa questão de você mexer com esses pontos nevrálgicos, né? Se possível. Né? Edu, eu não sei se tem pergunta. Como é que faz as perguntas de fora? Você entra agora, entra depois?
3: Eu tenho uma pergunta, mas para você falar sobre o item 3, eu sei que tem um slide na frente, então vou esperar você tocar ah, tá no bom. assunto lá, tá?
10: Tá bom. O item 3 é esse mega para vinco que é um assunto que o professor Valdo trouxe lá no DAC. Eu trouxe aqui a definição dele nesse slide, tá? É a ideia, o construto mais marcante criado pela autopensenidade da consciência, quando ela era ainda consciente, estudante do curso intermissivo objetivando a autoprogramação existencial na vida humana próxima, né? Então, o que é esse mega-paravim, que a gente já estudou isso, já falamos bastante, é aquela ideia prioritária. Quem sabe uma ideia que em base à cláusula pétrea, uma das cláusulas pétreas da vida dela, temos de PROEX, mas é a ideia mais avançadinha que ela tem, que ela alcançou no curso intermissivo. Era aí que eu tenho, tem que ser dedo aqui de cirurgião, psicomotricidade fina. Aí o que acontece? Esse paramega vínculo, em hipótese, ela tem relação com o quê? Com neossinapses e neoconstrutos tomados na condição pessoal de prioridade Então, por exemplo, aquilo que para mim é prioritário, pode não ser prioritário pro Eduardo no intermissivo, porque para ele aquilo às vezes já está resolvido, não, não pega ele naquela questão, mas pode ser que pegue para mim. Então, é uma coisa, assim, bem, às vezes, pessoal, né? Então, veja, aí a pessoa, ela, se ela entra nessa, nessa mega para ela consegue desenvolver-se dentro desse campo, ela pode ser que ela está numa cláusula pétrea de proex Pode ser. pode ser que seja o materpente sempre prioritário, daí ser que ela voluntaria. De fe... Ó, tem a autoespecialidade, que pode ser seu mega-paravinco também, né? Ela é o ponto de interseção do passado, presente e futuro? E que, por exemplo, pode embasar a mega-gesconda da pessoa? Né? Se a gente pensar como mega é o mega-paravinco é um neoconstruto, que obviamente não nasceu do nada, né, para aquela pessoa, nasceu de alguma coisa do passado é o mega-paravinco dela do presente, mas almejando o, o, o caminhar de auto-revezamento no futuro. Então, quem sabe o mega-paravinco está ali em conteúdos mega né? Agora, só fazendo um parênteses, né? como a, a Denise estava comentando, a pessoa pode ter a auto-especialidade, o aspecto restaurativo e o mega-paravinco na mesma área. E isso eu acho bem comum, né? Porque a pessoa ela errou no passado naquela área, mas ela é boa na área, apesar do erro, então é restaurativo. Aquilo é especialidade, porque ela tem trafores na área que ela usou errado, enfim, trafores, habilidades, vão chamar-se recursos, que ela usou errado, e que, portanto, ela vai restaurar, mas ela é, de certa maneira, específica. Né, especialista naquela área e pode ser também o para-mega-vinco, que é como usar aquilo melhor numa outra vida. Então você pode trazer essas três coisas né num único campo semântico, por
11: exemplo. Fala, Denise. Eu só ia dar o um exemplo, por exemplo, isso tem muita lógica. Por exemplo, a área da comunicação, uma pessoa especializada nessa área, ela é, vai sim. fazer uma recomposição de certa forma, mas ela pode chegar aí nesse conceito de mega para e trazer. Uma, uma abordagens conscienciológicas, parapsíquicas, de linguagem nessa área da comunicação, quer dizer, ela vai mostrar um avanço né, de ideias nessa área é, consonante com a conscienciologia com o curso intermissivo, então ela é, vai trazer um aporte,
10: né? É, exatamente, então é um campo, quer falar do que você tinha uma pergunta aí?
3: Então, a pergunta era justamente para você abordar, aprofundar isso com exemplos, mas vocês já estão dando vários exemplos, é. eu penso.
10: Eu vou dar um exemplo meu, que eu já falei várias vezes, que é na área da Denise aqui. É, hipoteticamente, eu sou na área da comunicação há muitos, muitas vidas, e né? me parece que eu tenho experiência ali. Tenho erros ali. Então, é restaurativo, né? Então, o primeiro livro que eu escrevi, Profilaxia, é em cima disso. Então, você tem lá a, a uma experiência, uma espécie de especialidade, até sou formada nessa área, aí eu faço um um livro restaurativo em relação a isso, e segundo o professor Valdo, em duas intermissões passadas, eu tive aula disso, então, quem sabe foi meu mega, meu para-mega vinco naquela intermissão. Então, vê, é tudo a mesma área, né, tá tudo ali, e só que você vai caminhando naquele campo, né, e aquele campo você vai se desenvolvendo de alguma maneira E pode ser que a junção Olha o que eu vou falar agora A junção dessa especialidade Com restaurativo Não esquece restaurativo Com o mega vinco É o que vai dar a identidade extra da pessoa Pode ser que ela caminhe Para uma singularidade interassistencial por aí é, quando ela consegue trazer isso, uma possibilidade, não quer dizer que é o único caminho, né gente, óbvio que não, mas ela vai trazendo isso e vai bater lá na frente, ou se já não bateu nas, nas intermissões pretéritas, dela ela ser líder, né, de alguma maneira, nessa área, né, não há liderança de serenão sem a cicatriz, não é? não é isso que o professor Val dizia, né? o serenão ele é um conjunto de cicatrizes, né? ou seja, o restaurativo está lá, é, o, o podrão da história não pode ser descartado de jeito nenhum. Né? Edu, tem mais alguma pergunta aí?
3: É, tem uma minha, porque isso, isso aí tem, você junta, faz uma mega confluência, né Mabel? disso todo, inclusive com seu mater pensene, com olo penseni, e aí parece que a sua, a, o seu, a sua vida evolutiva entra num eixo, né? Esse trilho em que tudo conflui para um objetivo evolutivo é que é o nosso objetivo final, né, evolutivo?
10: Isso. isso. Aí a dispersão diminui. Né? Tem um, uma coisa de dispersão, né? Tem livros até. Da, da Eliana que é a é, é questão que a pessoa fica dispersa quando ela está extremamente dispersa dando chute né para tudo cancelado é e em campos muito distintos é, claro existe uma série de trafalhos que pode estar tá embutido nisso mas ela não pegou esse veio né o ideal é a gente tentar achar esse veio mas de novo né do eu vou insistir nisso se a pessoa não foi para o restaurativo ela vai ter dificuldade de entrar nesse veio porque ninguém é santo, não vem com essa história, né? <risos> que eu não. Todo mundo tem algo ali que é prioritário em termos não. de recomposição, né?
3: E Oi, se padre. a pessoa é santa, ela tem que tomar muito cuidado com isso, né? Aí piorou,
10: aí pode ser que piorou. Aí vai ver que o nó é esse, né? Então, é, tem que olhar essas coisas, né? Fala Milena, depois Daiane.
15: É, eu queria fazer uma reflexão em relação à escrita relacionada à escrita acadêmica, né? Uma escrita que não necessariamente tem relação com a Conscienciologia, ou com complexologia, ou com Curso Intermissivo, enfim. Mas, de certa forma, eu acho que tem, né? Na verdade, tem porque a gente se ah, caiu dentro daquele tá tema. É, é. E, e eu identifiquei alguns assédios relacionados a, a partir do meu processo de escrita, né? utilizando determinados referenciais teóricos e como que aquilo aquilo se manifestava, como que aquilo acontecia, né? o que que gerava em mim e o que que também potencializava em relação a trafares. E recentemente eu entrei numa linha de abertura, que ao contrário disso, eu identifiquei uma fluidez, uma limpidez... Uma desrepressão, que é bem isso que você falou, que eu acabei, é, a partir da desrepressão na escrita, a part, é, com, é, eu consegui identificar uma desrepressão mnemônica, uma desrepressão parapsíquica, eu acordava à noite com, com parágrafos inteiros para escrever e nessa liberdade de escrita eu consegui alcançar ou identificar um, uma, uma linha uma característica de escrita que eu percebi que eu acho que você coloca em algum ponto da tua apresentação O que, que é da paragenética e o que, que é da mesologia E eu consegui identificar na escrita algo que não é da mesologia Que eu não tive nem na minha formação, nem no meu contato né, com voluntariado Aquilo que eu estudo e aquilo que eu pesquiso, que aquilo apareceu né, na escrita E que eu acho muito rico porque a partir disso é possível eu criar inferências de escritas passadológicas, quer dizer, de onde que vem aquela
10: característica. Isso, isso,
15: né? isso. E eu tô, estou, tô, assim, é, justamente fazendo esse processo de arqueologia né, da, da escrita para identificar. E conscientemente eu usei essa pesquisa convencional, acadêmica, mas conscientemente eu usei para fazer minha auto-pesquisa. Então eu usei autores que eu tenho desconfiança, que eu tive contato no passado. Então, a minha pesquisa ela é bem ela é século XX, mas eu usei, por exemplo, o Heródoto intencionalmente. Eu entrei assim, numa linha que é para justamente fazer essa exumação passadológica, né? Para ver assim, onde, onde é que está essa raiz. Né? E é muito rico, porque você também tem feedbacks de pessoas desconhecidas que oportunizam com que você é, crie né, mais é, elementos dessa auto-pesquisa serexológica. Então, quando a Terezinha perguntou do tema, o que eu pensei é, não só também a gente pensar no tema, que é importante, mas também na forma como a gente escreve esse tema, porque eu tinha uma grande preocupação, independente do meu objeto de pesquisa, é como que eu vou abordar esse, esse objeto para que eu não incorra nos mesmos erros. Perfeito. Quer dizer, se eu errei no passado, e eu tenho as minhas desconfianças, né? quais foram os erros que eu cometi, como que eu posso agora entrar numa linha de ressarcimento dentro de uma área completamente convencional?
10: É. É, eu acho ótima essa sua fala, primeiro, para a gente deixar claro que a consciência ela é a mesma, não importa se ela está dentro da conscienciologia dando tertúlia matinal, ou ela está na academia. Essa coisa de separar uma coisa da outra, eu acho que é uma furada, né? Ah, não, agora eu sou consciência da sua sim. Agora eu sou consciência da consciência. Não existe isso, né, gente? Consciência é consciência. Então, ela vai lá na, na, na academia, ela vai escrever sobre, sei lá, uma dissertação, uma tese, ela tá dentro disso. E outra, só dela tá lá e ter escolhido um tema, já diz um monte. Então, para com isso de separar a consciência, né? Agora é bonitinha aqui dentro da Conscienciologia, agora é lá. Não, eu acho que é uma coisa, obviamente, é óbvio que é uma coisa só, né? Agora, você está falando do aspecto, pelo que entendi, Milena, da forma, né? Que é um aspecto que, eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas é um aspecto importante de se avaliar, né? Eu estou falando de conteúdo até o momento, mas tem a forma. Inclusive, a Denise, ela escreveu lá um verbete, teve outros autores, a Adriana também a, a Tatiana também escreveu, tem várias pessoas, a Ana Sena escreveu, sobre análise da forma como se escreve, né, e até em função dessa, do, do caso aqui, né, do verbete da Denise, surgiu a demanda lá na Consecutivos de ter uma assessoria que se chama de retrodiscurso, né? né? Tá aí a Denise, tá o Daibert, tá a Patrícia Takaque e tô eu. Então, é justo isso que a Milena tá falando. Qual é a proposta dessa assessoria? É pegar o texto da pessoa e destrinchar o conforto, né? O conteúdo e a forma. Né? Porque a forma, ela diz. Ela diz, e como a Milena muito bem colocou, não é, muitas vezes, mesológico. É um problema paragenético. que ela traz ali uma singularidade que você vai puxar e e vai fazer estudos seriexológicos.
12: Fala, Patrícia. Só aproveitando, eu estou passando na frente da Dai, mas eu queria perguntar sobre a paragenética. Você poderia esclarecer melhor, dar algum exemplo, como que a pessoa sabe que certa característica está indo para o lado da paragenética e não da mesologia, como a Milena está colocando. É
10: porque, veja só, Milena, posso usar o seu caso, assim, é figurativo, né? A pessoa, tá está lá escrevendo, não é, vou esquecer a Milena, vou pensar o meu caso, estou lá escrevendo a dissertação de mestrado. Aí, qual que é o tipo de texto de uma dissertação de mestrado? Ele é, ele é descritivo, né? Ele é um texto que você não vai, hipoteticamente, carregar nas figuras de linguagem, você vai ter que ser... Meio que entrar no padrão E aí, de repente, lá no meio do meu texto Eu solto algumas expressões Eu faço algum tipo de argumentação Eu uso um confort Que é muito específico E que não é exatamente descritivo, dissertativo Pronto, ali você já vai ver a paragenética da pessoa, né? Porque mesmo dentro de uma raiz De uma raiz, não, de uma linha de forma textual, ela foi buscar lá dentro dela, muitas vezes dentro dela, né? Aquela maneira de se expressar que para ela é a mais habitual. Ali pode ter pistas de paragenética, entende? Então, a gente tem que ver nessas singularidades que são muito específicas e que são meio antípodas ao contexto onde você está expressando aquilo. A questão do estilo também, né? Hum. É questão de estilo, eu acho que é isso. Daiane, a gente pulou lá?
13: É, não sei se eu vou cortar agora um pouco essa, essa discussão, mas eu queria voltar naquele tema da desre, desrepress, desrepressão holomnemônica, né? E que você veio fazendo a junção né, da GESCOM e desse processo da auto-pesquisa serexológica. E aí eu fiquei pensando na abertura, né? O, o Eduardo trouxe a questão aí da abertura, o corredor e tal, de lucidez, essas coisas todas. Mas eu fiquei olhando muito para a minha experiência nisso e fiquei pensando, essa abertura em termos de desrepressão holo-mnemônica, não é que a gente fica esperando assim, de repente vem aquele Full HD e você acessa tudo, né? Na verdade. Esse é
10: pensamento assim. mágico, né? Esse é pensamento Isso. mágico.
13: Na prática, você acessa, às vezes, uma parte. Você entra numa sala do passado. Então, enquanto você, às vezes, não explorar aquilo bem, não deglutir aquilo bem, não trabalhar aquilo bem, você não entra em outro espaço. Né? Então, eu fiquei fazendo esse tipo é, de reflexão. É. Não sei como é que você
10: vê isso. Eu concordo plenamente. E, às vezes, não é nem sala, é um cubículo. Você entra num cubículo, negócio, um metro por um metro. Mas... Mas é o começo, né, Daiane? É por aí que se vai. Então, é melhor do que nada. O cubículo é melhor do que nada. Então, faça da sua poça d'água uma catarata. Então, você tem lá um cubículo de ideia, de alguma insinuação, e aí você pode fazer a imersão, e dali vai saindo o coelho da cartola, né? Porque você vai descobrindo outras coisas. Mas é a hora de botar a lupa, né? e fazer isso então é bom o que a Daiane falou para não dar aquela ideia de pensamento mágico né então eu vou entrar e vai ter tudo full HD vou lembrar não eu eu não tenho essa experiência desse jeito pode ser que tenha gente que assim ó... não pode ser não deve ter gente assim mas na média na média eu acho que vai acontecendo pouco a pouco à medida que a pessoa vai aprofundando e e assistindo não esquece o verbo assistir, né? você aprofunda na auto-pesquisa, e ao mesmo tempo você assiste, aquilo vai abrindo outras salas, salões, estádios,
11: né? quem sabe, né, Daiane? Fala, Denise. Só queria complementar, eu acho que essa questão tem muito a ver com as reciclagens também. É, por exemplo, vou dar um exemplo meu, teve temas que eu comecei a escrever a partir da Consensometria. Depois que eu fiz consultiometria, comecei a mexer em certos campos que eu não queria, e aquilo me desacediou, e eu resolvi assumir e comecei a escrever aquilo. Então, é um movimento muito intraconsciencial, mas a pessoa tem que querer enfrentar aquilo, né? Porque não é assim, a escrita já é um passo além, né? Porque se você já materializou aquela questão, a, a escrita, então significa que você já deu um, deu um passo na reciclagem, né? Então, eu acho que isso que você falou, a, o aprofundamento da autopesquisa. Ele proporciona, né, chegar a esses pontos cegos, né, da escrita, que às vezes a gente não Isso. quer ver. Isso, perfeito. Sim,
10: concordo com você. Posso continuar aqui, gente? Ah, e o último tipo de conteúdo que eu coloquei é aquele que eu chamei de interassistencial, embora todos são, né, óbvio. Que é quando não é mais uma necessidade de sua, premente, né? de abordar determinados temas, mas é a necessidade do grupo. Né? Eu me lembro um pouco assim do professor Valdo. Ele estava lá com os tratados, pá, pá. de repente ele vai lá e escreve um livro ótimo, excelente, que ajuda todo mundo, que é a nossa evolução. Aquilo foi para nós. né? Aquilo, eu quero dizer assim, não é uma coisa premente, eu imagino, né, gente? São minhas hipóteses. É uma coisa que ele fez para ajudar o grupo. Né? Então, eu chamei essa de de conteúdos interassistenciais, embora todos sejam, é, se for na linha da cosmoética, todos são interassistenciais, tá? Então, ó, obviamente, gente, é... Opa! Obviamente, todas essas temáticas, elas funcionam conjuntamente, né? Não dá para dividir, às vezes, uma coisa da outra, né? A gente, como eu coloquei, eu coloquei aqui didaticamente só para a gente pensar no assunto. Fala, Flávio.
16: Então aí é, é, eu, a gente observa que tem um pouquinho né de cada uma dessas categorias no que a gente vai escrevendo. É, você tem alguma dica assim, por exemplo, para a pessoa fazer um levantamento de tudo aquilo que ela escreveu e ela identificar os percentuais nas suas obras para ver a linha que ela mais segue, se ela é mais é restauradora, se ela é mais de, de mega vinco e para que possa ajudar, né? Ou seja, qual é a tendência dela e aonde ela pode carregar mais. Então, é, mais ou menos eu entendi assim, você escreve e de repente das obras que eu publiquei eu tenho, sei lá, 50% para mim é mais da especialidade e pouco eu escrevi das outras, ou até, sei lá, 80% parece mais que eu, eu tô com a minha especialidade, mas eu tô omitindo, né? nos meus textos, é algo que eu poderia explorar mais. Eu falei muito pouco sobre aspectos restauradores ou sobre aspectos interassistencial. Então, como é que a gente poderia, né, não sei, uma uma dica aí que você poderia passar de como fazer isso ser mais econômico, ou seja, você trabalhar com todas um percentual mais alto. É, aí,
10: o ideal, né Flávio, o ideal é que a pessoa tenha mapeado isso melhor, mas eu acho que não é ainda, não é o, a nossa possibilidade na média né O que eu vejo de prática, assim, bem incipiente, né? Tem, a gente até fez um pouco isso lá no, nos cursos da Mega Giscon que são aqueles cursos que a gente fez, assim, de experimentos dentro da Unescom, que a pessoa trazia tudo que ela escreveu, que tem até no ICGE agora uma listagem, né, de tudo que ela escreveu, e ela vai fazendo análise, primeiro por tema, análise por especialidade, análise de forma, se possível, considerando aquilo que também não é da Conscienciologia. E ela vai fazendo o um mapeamento, né, o um mapeamento das tendências dela, o que ela já abordou agora. E, e aí vem o adendo, né? Se você que você perguntou do restaurativo, olhar, olhar. Se nesses seus textos você colocou seu mega trafá. Se quiser olhar o restaurador, né? Caso seja esse o interesse. Ah, beleza. Então, eu abordei várias coisas. Já coloquei o dedão no meu Mega trafal, E quando eu digo isso, quer dizer que ela vai falar, ah, meu Mega Trafar. Não é esse, né? Mas é você estudar o tema. De uma maneira mais objetiva, mais consistente. Então, ela pode olhar nesse olhar. Ou então, não. Ela vai descobrir que tudo que ela escreveu pesa mais já pela restaurativa. Ela escreveu mais sobre o mega trafar. E está na hora agora dela dar um avanço. É, ela vai ter que agora entrar numa linha nova Então, eu acho que a análise Ela vai ter que analisar cada texto Cada temática Se for pelo conteúdo Porque depois ainda a gente tem que olhar a forma né, Que eu vou falar mais adiante Não sei se eu ajudei Mas é uma maneira de começar o, o, o serviço né?
6: Eu acho bem bacana que... essa sua abordagem Porque, mais uma vez Às vezes a gente pode ficar Tentado a só escrever Sobre tema avançado, né? sobre coisas bacanas, que a gente acha muito avançada, porque isso vai nos desassediar, mas a gente pode estar tá olhando um pouco para esse processo do, do restaurativo, realmente, né? Então, encarar isso na, na escrita e se expor, principalmente, né? Eu acho que é uma boa estratégia. Então, isso que foi feito lá e que o Flávio está lembrando, eu acho fora de série, porque aí você consegue ter ali, uma estrategicamente, uma visão de como estão seus escritos e o que, que é prioritário no momento, né? Isso, então, é, eu queria reforçar, porque é muito legal isso.
16: Às vezes tem uma preocupação de quantificar né, a, as publicações e a pessoa ela só usou um viés o tempo inteiro, né? Ela só foi, fazer ela tem um monte de coisa escrita, mas ela carregou tudo num lado, porque ela teve mais facilidade e ela foi aquela super especialização. E para ela mesmo não ajudou, né olhando essas quatro categorias, ela, ela não se beneficiou com aquela quantidade que ela supostamente acha que está fazendo, né furando o céu. E se ela de repente escrevesse menos, mas mais bem distribuído, talvez para ela teria um benefício maior.
10: É, eu acho assim que não se beneficiou Acho que sempre a gente tem algum benefício Mas pode ser, como você está querendo dizer Não entrou num ponto Que mereceria ter entrado ainda né? Então pode ser que é, que é fato isso Aí, gente, são escolhas né? Aí a pessoa tem que olhar para si Já vi que tem várias aqui Já vi o David e a Patrícia São escolhas E a Luimara São escolhas que, que a gente vai fazer E que mostram a pessoa isso que é o mais, o mais legal, é que quando você olha isso, você já tá se expondo, né? É, para quem tem olhos para ver, né? Então, outro, quer ver? Só vou fazer um outro lado, com cuidado com o que eu vou falar. Vamos supor que... Então, vamos com cuidado para não, não, não distorcer, né? Vamos supor que a pessoa vai fazer esse levantamento e, e ela carregou 80% só do mega trafar. Aí eu pergunto, se a pessoa tá vitimizada ainda... É uma pergunta, <risos> entendeu? É, então tem que tomar cuidado, porque senão alguém vai dizer assim, a professora Mabel disse que se a gente escreve sobre o megatrafar, está vitimizado. Não, eu estou dizendo assim, em casos que a pessoa não sai daquilo. Gente, ela gosta do megatrafar às vezes, entendeu? Então tem que olhar, vamos com calma, vamos com calma, Cuidado com a, com a interpretação do que eu estou falando, mas são possibilidades, né? São possibilidades que existem. Gente, eu perdi a fila. Quem era antes? Eu sei que tem a Luimara. A Luimara era você antes? E a Patrícia e o Daibet. Abre aí quem for da Eu ia sua... comentar rapidamente, só essa questão,
12: achei bem interessante, fazer tipo um, um gerenciamento, meio que uma estratégia de aceleração evolutiva, né? Então, achei legal essa, essa pontuação aí do Flávio, no sentido de olhar isso de uma
10: forma técnica e mais assertiva, né? Perfeito, perfeito, concordo plenamente. Fala então aí, era Luimara, depois Daibet.
9: Bom, eu acho que, é, assim, o que você trouxe está perfeito, no meu caso, que eu fiz o verdete de livre-arbítrio, E o tema, ele tinha, o viés que eu puxei foi das conexões com o grupo kármicas. E aí, toda essa postergação para alavancar realmente na escrita do livro, eu entendo que tem isso que você está trazendo. O quanto eu segurei, por um lado, por ausência de algumas reciclagens, de colocar o dedo no prioritário, que é realmente, no meu caso, é para abrir, eu, então eu tinha interesse em outros temas, mas se, e fiquei patinando. E agora, e esse ano, eu estou realmente é, priorizando a escrita. E eu estou vendo e acessando pontos para reciclar que, com todo o trabalho que eu, que eu vinha fazendo, de metria, fiz várias a, a, diversas assessorias aí agora esse ano na, na consecutivos então assim é, consciência e terapia então embora eu tivesse feito todo esse trabalho caminhando na auto pesquisa a hora que eu realmente sentei para escrever isso que você está trazendo ele, ele as coisas vão acontecendo de um modo que é inevitável então o nogódio ele ele se delineia e não tem outra outra escolha, ou ou enfrenta, né? Ou então vamos vamos passar, é isso que falou, vamos passar um um verniz aqui e vamos continuar operosa, produtiva, contribuindo em várias áreas, em em várias frentes, mas, sem dúvida, eu achei que está focado e eu agradeço
10: muito, assim, porque é é em cima do lance, tá? Bom, que bom. Obrigada, Eluimara Daivete.
14: Eu queria só complementar dentro desse, desse tema aí, desse equilíbrio dessas variáveis na escrita, né? Eu acho que está um tópico bem, bem legal, assim, né? Poderia dizer que tem, pode ter um desequilíbrio em, em a pessoa só querer tratar temas avançados ou só querer mexer com aquela temática que é mais de restauração, né? mais do mega trapar, mais do, da restauração o que às vezes pode ser justificado por um momento, porque a pessoa também tem que trabalhar um tempo até ela se Até superar, ela né? se superar. um pouquinho daquilo, né? Então, às vezes pode ser mais momentâneo, né? E aquela também que tá, né? Mais com o negócio aí que o quarto item que você coloca aí, vamos dizer, mais do povão, né? Vamos dizer assim. E claro que tudo é positivo, né? Tudo aqui é positivo mas é, mas podem ser necessários ajustes mesmo, né? então esse essa essa análise de equilíbrio das dessas linhas aí é é muito interessante, mas mesmo que a pessoa não esteja trabalhando ainda, né, por exemplo, ela está mais ela tá há alguns anos trabalhando mais com as temáticas que são de restauração, ela não perder de vista que ela tem outras temáticas, porque as temáticas de restauração estão mais ligadas a retrovidas, né? Com adébitos cargos negativos que ela tem, coisas que ela tem que limpar, né? Isso é inevitável, tem que fazer. É, aquelas temáticas ali que estão mais é, de alta especialidade, né, para são mais associadas a curso intermissivo, né? Então, ela, é, ela vai ter que fazer essa junção das duas, né? E a, é, a quarta ali, né, é, que é uma de interassistencial, é mais talvez até mais conjuntural aqui né? do, momento, do momento atual, que são coisas que precisam, para max pro X, né, é, são necessárias de serem mexidas. Né? E tanto na escrita, eu acho que a gente pode pensar também em termos de docência, em termos de cursos, né? temáticas em geral. Em geral né? A gente está aqui mais focado na escrita, mas pode ampliar também isso. Acho né? interessante
10: beleza ligada então eu só queria fazer agora um paralelo dessas temáticas com possíveis gatilhos de retocognição, né já que a nossa nossa temática é essa auto pesquisa seria exológica né? então qual que é a a hipótese meio óbvia que todo acho que acho que a maioria concorda né quando a pessoa lá entra numa temática seria exológica dela e eu não estou dizendo ser é negativo ou positivo tá independente disso né ela 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 tem a possibilidade né, de ter gatilhos retrocognitivos a partir disso. Né? Por que, que eu penso, né, e aí são hipóteses, né? Vocês podem ajudar aí. Primeiro, porque ativa retrosinapse. Então, a pessoa só de ela entrar naquele campo, ela pode até ter o que a gente chamou, assim, entre aspas, de retrocognição anímica. Né? É, é aquilo espontâneo, aquilo acontece porque mexeu com ela. Entrou numa área de holo memória e aquilo vem. Isso pode acontecer, você encontra uma pessoa, você vai no lugar ou você entra num campo de pesquisa qualquer, né? Então é meio que natural, me parece que pode acontecer de uma maneira bem, bem natural. Agora, por outro lado, também, se você entra numa temática dessa, cria um pensene de evocação, todo tema evoca. Se é um conteúdo importante da pessoa naquele, da, do ponto de vista da série X, ela vai fazer o quê? Evocação dos companheiros evolutivos dela, ela vai fazer é, com, é, evocação das vítimas ou os assistíveis e elas vão fazer evocação automaticamente também dos amparadores envolvidos que estão interesse naquele tema. Então, veja, olha o mundo extrafísico que se abre e cujo autor é o epicentro. O o autor, ele se torna um epicentro de uma paradinâmica, né? vamos dizer assim, multidimensional, só por entrar naquele campo de pesquisa e começar a produzir a partir disso. né? Então, só isso, gente, se a gente parar para pensar, esse é o mundo. né? É a pessoa... Ela entra num veio, um veio, né, pesquisístico, e os cenários e os para cenários, eles passam a acontecer. Fala David. A gente
14: pode colocar isso a pessoa começa a trabalhar como um agente promotor de sincronicidades para si mesmo. Isso.
10: Perfeito, perfeito. A interatividade funciona e a sincronicidade ocorre. Perfeita essa observação. Depois, ela também cria um holopensene essas temáticas para a interseção dos amparadores, como eu estava comentando, né? Aí, às vezes, eles entram, eles entram para ajudar o autor, eles entram para ajudar o grupo, eles entram porque existe um, um processo, muitas vezes, que o próprio autor não viu, mas que está acontecendo e os amparadores podem atuar, né? E aí eu coloquei assim, quando é que os amparadores, então, hipoteticamente, podem interceder né, para a retrocognição, que não é só aquela retrocognição Anímica, que né? chamei de anímica, se é que pode ser só anímica, eu penso que sim. Mas, enfim, primeiro, quando o autor, ou a consciência, independente se é autor ou não, né? Hipóteses que eu levantei, ela tem um nível de maturidade emocional para a psíquica mínima, né? Tem que ter, provavelmente, quando eu estou dizendo positivo. Às vezes eles vão entrar por uma necessidade de andamento da ProEx e a pessoa está começando a abrir um campo proexológico a partir daquele tema importante e os amparadores entram ali para ajudar a pessoa, porque quanto mais ela recuperar cons naquela área, mais ela vai perceber a importância daquele assunto, não só para ela, mas para os colegas e as e consciência, consciências afinizadas com aquilo, né? Às vezes é por causa de um alerta, alô, alô, presta atenção, né, então eles entram para fazer uma retrocognição no sentido de a pessoa despertar, às vezes, para alguma omissão que a pessoa está tendo até então. E, geralmente, isso acontece quando essa informação, o professor Waldo sempre dizia isso, né, não resvala negativamente no grupo Kama. É, se a coisa for trazer problemas, não às vezes pelo autor, pelo pesquisador, mas para o grupo é, eles têm essa possibilidade, acho eu, né, de entrar mais fundo nessas situações. Né? Então, eu trouxe aqui algumas possibilidades, mas o fato é que é, eu queria lembrar de novo isso aqui, ó, o campo é favorável, o campo é favorável para esse tipo de situação, né? e a pessoa vai ficar epicentrando aquilo ali, durante o tempo que ela está trabalhando naquela temática. Né? Eu não sei se tem alguma pergunta ainda de, disso, Eduardo, aí para fazer, que daí eu vou para uma outra área. Acho que o Edu congelou. Então, eu vou continuar. Está aí? Você está aí, Edu? Ah, microfone tá ali. É.
3: Tá, então tá. Voltei, né? Retornei aqui. Então, tem uma pergunta da Bárbara que é o seguinte, ela está dizendo que atualmente ela retomou a escrita com força total, mas isso só ocorreu após ela assumir a pacificação como tema de pesquisa principal, né? Você pode relacionar a produção gesticonológica com a escolha da especialidade?
10: Não, eu acho que é isso, né? É bem por aí. Você pode entrar numa temática que você não tinha nem noção, Que poderia ser a sua especialidade, e como aquilo começa a se abrir, se abrir, você vê. Aí eu até chamaria se é especialidade, se é para mega vinco ou se é restaurativa, né? Aí cada um vai olhar, mas o fato é que aquilo, aquilo abriu, linha de abertura, né? Quando acontece a linha de abertura num campo, é bom abrir o olho também, né? Abre, Abre o campo e abre o olho, porque tem coisa por trás. E, e, e você pode recuperar cons a partir disso. E, e outra coisa, eu volto de novo na questão para Pode ser que aconteça mais para fenômenos a partir dessa linha de abertura. Né? Então isso, isso tem que ficar claro, e acho que é perfeito aí o que a, o que a Bárbara está comentando. Mais como alguma coisa? Fala, do, fala, G.
6: Adendo lembrar da aí, que a Teneps às vezes dá muita dica disso daí que você está falando, porque como é diária. A pessoa entrou naquele tema e tal, então, vem os assistidos, vem recuperação de cons, pode vir retrocognição. Então, acho que ela tem um papel fundamental aí nisso.
10: E vem os autores que você nem sabia, né? Por exemplo, às vezes eu entro numa temática, acho que todo mundo aqui passa por isso, você entra numa temática... E você está começando a estudar aquela linha, e eu às vezes sou muito ignorante de várias, né? Então pronto, começando a entender aquele assunto. Aí de repente você vai para a O Pedro me fez lembrar. Aí você vai para a e eles falam o nome de, de autores na, na área que e aí você fala, nossa, mas eu não conheço. Aí você, vai, você sai da Tenebs, aí você vai olhar o cara, o cara existe. Né? Você fala, caramba, o cara existe. E eu nem sabia que ele existia. Então você vê, são essas evocações do grupo afinizado e que a Tenebs e o parapsiquismo podem ajudar. né O Pedro me fez lembrar isso, que é importante. Fala, Takaki.
12: Rapidinho. É, eu estava estudando ontem os cátaros e aconteceu pela segunda vez já uma abordagem de uma pessoa de testemunha de Jeová, e é engraçado, esse fica assim, nossa, testemunha de Jeová, o que, que isso tem a ver, né? Me ligou bem na hora que eu estava é, estudando para fazer um telemarketing, assim, do nada, a pessoa nem me conhecia. E eu acho interessante a gente ter essa abertura de tentar ver é, as linhas, a rede... Que um determinado assunto faz, no sentido, assim, de você saber para onde um determinado grupo, que talvez você tenha feito a dissidência, para onde ele caminhou e quais as raízes dele. Então, isso vai ampliando a sua pesquisa, eu sei. Eu sei. Né? vai vendo uma trajetória de grupo. Então, você fala assim, mas eu não tenho nenhuma relação com isso. Mas, na verdade, no passado pode ter tido um elo, né? Então, assim, é interessante esse corredor de sincronicidade que o Daibir te falou, no sentido de ficar atento a, a fazer conexões e ir mais afim.
10: E você sabe que isso me faz lembrar que às vezes a gente é meio tonga. Eu sou de vez em quando... De vez em quando não, né? Bem tonga em certos aspectos de fazer união. O que que acontece? Eu tenho uma conhecida que ela é, é super católica. Aquelas de carteirinha que... Ela diz assim, naquela época ela dizia: a missa de sábado não serve para a missa de domingo. Ou você faz a missa de sábado, beleza, você vai, depois você tem que ir na de domingo. Então ela tinha, assim, bem, bem dentro da igreja católica. E uma vez ela veio aqui para a do de Iguaçu, e o professor Waldo olhou para ela e falou assim: Ih, você é pítia? Eu falei: professor, é católica, apostólica? E o professor disse: você é tonta? Mamãe? Ele falou assim: você é boa, você é assim mesmo. Eles são os, os, os espíritas que não souberam para onde iam depois e caíram na religião. E aí você olha, né se você não olhar com olhar bom, de linha seria exológica, você não vai ver muitas vezes essa realidade, né? Então é bom lembrar disso. Forma. Aí já é outra área, né, que você pode fazer análise, a gente tem algum tempinho. Eu coloquei aqui. Algumas maneiras de se enxergar isso, né? Existem várias, provavelmente, mas eu tentei olhar. A primeira maneira é como a pessoa costuma argumentar, qual é a linha de argumentação dela, né? Por exemplo, se a pessoa gosta de muita classificação, será que já é a linha mais científica? Né? Então, e aí vai, eu coloquei várias, não dá para a gente entrar em em cada área aqui. Mas são os tipos de argumentos que ela costuma usar na hora de expor alguma ideia que ela tem, né? Então, é bom olhar o o seu próprio texto e ver qual é a sua tendência argumentativa. né? Já é mais complexo isso, eu acho, mas vale a pena, que é o que a. estava chegando perto, o que a Milena estava comentando ali. Outra área que é o tipo de discurso predominante da pessoa, né? É uma outra abordagem que você pode falar. O seu discurso é mais científico. Agora, veja, gente, isso aqui tem que olhar os textos que também não são da Conscienciologia que a pessoa escreveu, porque senão está muito chamuscado, né? Quando tudo é só dentro da área da Conscienciologia, embora você vá enxergar isso, às vezes está mais difícil, né? Ó, é um discurso científico que a base é mais refutação, filosófico, o jornalístico é a área da Denise, que é bem de fato, né? o literário, que é a imaginação, o pedagógico, que é o didático, né? um discurso didático, o político, que já vai mais na área da sociologia, do poder, do contexto social, a pessoa tem olhar para isso, o publicitário, que é o texto mais retórico, e o retórico aqui é no sentido até do, do embelezamento da palavra, não só da argumentação em si, e aí eu lembro que tem esse verbete da Denise, né, que chama Retro Discurso, que quem tiver interesse em aprofundar isso, vale a pena olhar esse verbete, né, que é o que deu origem a essa futura assessoria que a gente está comentando. Então veja, a pessoa olha o texto dela e vê, sou mais da pedagogia, eu explicito mais, eu faço mais manual, gosto de ensinar como fazer, Aí ela vai mais para a aula da, da pedagogia. O meu discurso ele é mais da, da fatuística, do realismo, de números, de trazer informações, de, de dissecar. Ele é um discurso mais jornalístico. Claro que é a preponderância, né, gente? Não, por isso que eu acho que é mais difícil, que você tem que ver aonde prepondera mais. É, ou então ele é mais publicitário, ele é mais do convencimento. O meu texto conscienciológico, eu uso muito verbos no imperativo, Aí já é mais, mais retórico, faça, é, entendeu? Ele é mais assim, de uma linguagem que a gente vai olhar, uma linguagem conativa, né? Então, é o um estilão da pessoa, ou ele é mais do argumentação, né? Olha um lado, olha o outro, e não se posiciona muito claro, porque tudo é possível. Então, veja, aí são maneiras de se posicionar perante a temática. Né?
11: Mas, aí, essa pensar área... pensar em... por
10: favor, por favor.
15: Eu me dei conta disso hoje de manhã, porque eu fui estudar, fui fazer minha auto pesquisa a partir do, do teu paper, né? E o que que eu me dei conta que eu tinha uma escrita nesse sentido mais preemptória, né? E do tudo ou nada, isso já é um traço que eu venho trabalhando. Enfim, já, já, eu já identifiquei, eu estou trabalhando, enfim. E aí, recentemente, nesse texto que eu falei que eu, tava, que eu trabalhei, enfim, que eu pesquisei, eu recebi o seguinte feedback. Olha, Milena, é, em alguns momentos você não se posiciona, você faz a pergunta e não deixa muito clara a resposta. eu falei, puxa, é o 880, né? Então, é, que você vai trabalhando a partir da identificação né, de um estilo de escrita que você identificou que tem você vai trabalhando, de repente erra né, por um outro outro extremo, até você chegar né, no no meio termo, mas é interessante que esse percurso aconteceu em função de feedbacks que eu recebi de escrita.
10: Perfeito. Eu penso que é isso. É isso que a gente tenta fazer nessas análises, né? A gente pede para a pessoa fazer um texto e ela faz. E aí você vai olhar com esse olhar, né? E e vai, gente, vai vai aparecer, vai aparecer, não adianta, porque ninguém se esconde eternamente, não dá, você pode até dar uma disfarçada, mas na hora a coisa vem, é é você, né, como é que você vai se esconder, não tem como, e isso que é o bacana, porque aí você levanta pistas, né, de de auto-pesquisa pela forma, que é bem o que a Milena tá falando aí. Aí, outra maneira de olhar são as funções de linguagem. Eu acho que a Milena estava falando dessa primeira função, que é a conativa, né? A conativa é aquele texto que leva a pessoa à ação. Ó, oh, é o texto, às vezes, revolucionário é o discurso, a maneira de se expressar que mexe com a adrenalina da pessoa e incita ela a algum movimento. Tem o um lado positivo, né, que é quando você faz isso no sentido da reciclagem. Mas tem que ficar claro a linguagem conativa, como tendência da pessoa, se é que ela não está usando aquilo de propósito. Porque aí se você domina bem esses tipos de linguagem, que é o ideal, é você usar isso né, na maneira assertiva e correta, e produtiva e cosmoética em termos de passar a informação. Mas para isso você tem que ter autoconsciência. Um, de quais tipos de linguagens são essas, teria que dar uma estudada basicamente. E dois, como é que eu uso isso no meu dia a dia, né? Então, só assim, bem por cima, essa conativa, ela leva a ação e geralmente tem verbos no imperativo. A emotiva ou expressiva é aquela do eu. Onde o eu é o centro do discurso. Geralmente é uma biografia ou é um relato, mas ela fica negativa quando fica muito aí, porque eu sentir, e aquilo me... Aí você já olha o, o enquadramento de abordagem da pessoa, né? Porque você pode fazer essa emotivo, expressiva extremamente tarístico, ou você pode carregar nas tintas. aonde o eu é maior do que o referente, do que o, o objeto de... De discurso, né? Não sei se ficou claro, né? O eu é maior do que o tema. E, e, gente, a gente vê isso até em defesa de tertúlia. Presta atenção, nos nossos cursos. Então, aí você vê qual é a linguagem que está preponderando. Às vezes é emotiva. Por quê? Aí você vai estudar o caso da pessoa, o seu, no caso, é estudar melhor o seu caso, né? Por que, que eu tenho essa preponderância? né? O que que está por trás disso? Aí vem a análise conscienciométrica Eu acho isso muito legal O fático, né? a linguagem que você tenta uma comunicação uma, Uma empatia com a pessoa A metalinguística, não vou ficar em detalhe cada uma tá? A metalinguística seria o código E aí são os textos que falam da própria linguagem. Aí a pessoa olha lá, ela ela não é da linguística, ela não é da linguística, mas ela escreveu X verbetes falando da metalinguística, Ai, tem raiz seria exológica nessa história, alguma coisa tem. né? Ela não está na área, não é a formação cultural dela, mas ela tem essa tendência de falar da linguagem e das palavras, né? Isso já mostra alguma outra coisa. O referencial é quando é o texto mais científico e o poético. É quando, de repente, entra uma palavrinha ali, mais de poesia, que ele remete, né? Uma figura de linguagem e por aí vai. Tá? Não vou entrar em detalhes, tá, gente? Em todos. Aqui tem a área do Pedro, né? A área da lexicologia. Eu coloquei alguns itens que podem ser também abordados na hora de você... É estudar a, a, a conformática do texto com pistas exológicas e a tipologia textual. E também diz muito da pessoa, né? O seu texto ele é mais descritivo, ele é mais dissertativo, ele é mais expositivo. né Existe o texto injuntivo. O texto injuntivo é aquele que ensina a fazer uma coisa. Por exemplo, você faz um, uma bula de remédio. Né? Ou você faz um manual de como usar o um aparelho. Eu lembro que eu, quando eu trabalhava lá numa multinacional, às vezes eu ia fazer texto injuntivo: ó, pegue o copo do liquidificador e gire para a direita. É, tampe antes, não sei do quê. Ligue na tomada, senão não vai funcionar. Isso é um texto injuntivo, né, que você está fazendo assim o passo a passo de um procedimento. E o texto narrativo. Que é o que, às vezes, você faz um texto biográfico, né? Por exemplo, o livro do Zéfiro, ele é um texto narrativo, né? Você tá falando sobre uma, uma pessoa, né? Uma persona, um personagem, e você vai narrando os acontecimentos. Eu lembro, por exemplo, quando eu escrevi o livro do professor, né? Do Zéfiro, que era narrativo, eu adorei esse discurso, esse tipo de texto. Era como se eu já tivesse feito esse tipo de... De texto muitas vezes, né? Gosto muito mais desse texto do que dos outros, o que não quer dizer que eu vou ter que escrever sempre nesse, nem que seja sempre o ideal nesse sentido. Mas eu me sinto em casa. Escrevendo assim. Então a pessoa também tem que olhar isso como raiz, né? Seria exológico. Qual é o tipo de texto que você se sente em casa? Na hora de desenvolver, né? Também vai dizer muito da sua personalidade e da sua raiz serexológica, né? Tem muito a ver esse tipo de coisa. E aí eu terminei aqui, gente, não sei se tem mais perguntas aí, do, pelo menos a apresentação do, do breve aí de conteúdo, veja se tem alguma pergunta aí de vocês.
3: Ok, Mabel, tem uma pergunta aqui que vê se você elabora ela, senão a gente pede para a pessoa elaborar mais a pergunta poderia comentar sobre a qualificação dos livros deixados por nós no passado?
10: Olha, não sei exatamente o que ela perguntou, né? Mas se a pessoa tem acesso consciente, verdadeiro, de obras do passado, ela vai olhar, eu acho que esse aí é a cereja do bolo, né? você conseguir acessar várias obras suas do passado, por exemplo, o Pedro teve esse acesso, né? Eu acho fantástico isso, porque porque você consegue mapear uma porção de coisas, as suas tendências, a sua embocadura cognitiva e mental somática, as suas, vamos dizer, o seu estilo, a estilística, outra coisa, a qualidade do conteúdo, se ele era um conteúdo mais, vamos chamar assim, universalista, ou se ele era um conteúdo mais bairrista, então, o ideal, né, se a gente pudesse. A ideia é que a gente construa livros hoje, se a gente não conseguiu descobrir do passado, para as próximas, né, que a gente é o que se chama de auto que você deixe no seu livro, você mesmo para as próximas vidas, né? E aí você vai poder ver isso. Fala, Pedro.
6: Rapidinho, uma variável que entra nessa análise é muito zeitgeist mesmo, você vê, e aí isso mostra o passadão anterior a essa retrovida, em função das injunções políticas, alguma coisa que aconteceu, a pessoa acaba escrevendo mais sobre aquilo, que mostra né, justamente esse, esse engajamento. É, tem um verbete que é retrolivro pessoal, que eu procurei colocar algumas variáveis, talvez ajude a pessoa a perfeito. analisar melhor essa condição. Hein?
10: Perfeito, perfeito. E outra coisa, né, Pedro, é, como você está lembrando aí do zeitgeist, e, da conjuntura social, é, aí você também vai encontrando o grupo karma, né? Que os colegas que vocês tanto estudam ali na consecutivos, né, você vai fazendo o um mapeamento da retrogrupo carmologia, vamos chamar assim, né? a partir do seu do seu texto, Paulo.
6: É uma uma, eu tive uma projeção uma vez e eu tenho essa ideia, já falei na né, consecutivos, quando voltar e eu terminar a pandemia, o ideal seria na projeção a gente ia para a holoteca e fazia um trabalho com energia e as pessoas iam na biblioteca tentar identificar exatamente esses esses retrolivros ou pelo menos áreas e tinham um tempo e tinham algumas técnicas para se fazer isso, né? Então, A gente está esperando aí depois, vamos conversar com o CAEC, dentro das possibilidades, envolver a Uniescom também nisso, para a gente poder encarar esse assunto. Porque se a pessoa não vai na holoteca, ela tem livro lá, e ela tá, né, tá marcando todo tá bo... ali, tá, imagina,
10: imagina, tá bobeando, porque...
6: né? vai então, dessomar imagina e vai botar isso. um, eu fiquei
10: pensando, assim, você já imaginou você terra. mora aqui 30 anos na Cognópolis, aqui do lado da Loteca, Exato. e você dessoma e descobre que seus livros estão lá, é de chorar, né, então, é de chorar. a gente quer, a chorar.
6: quer enfrentar isso, botar as pessoas lá para começar a ter experiências parapsíquicas né, com, com essas obras que, que é totalmente é estão é. ali. Então tem que encarar mesmo, tem que ir, tem que ciscar, tem que tentar para ver se ativa a aula memória. Né? A
10: aula memória, perfeito. Acho excelente iniciativa. Tinha, acho que a Milena. É, eu
15: quero dar um exemplo da personalidade consecutiva que o Guilherme estuda como hipótese, que ele escreveu sobre a natureza da vontade dos homens. Então. Quer é dizer, uma terpensene. É uma terpensene. E outro tema que ele escreveu é a origem das ideias. Então, se você tem a hipótese de personalidade consecutiva, a gente gente estuda né, a questão da paragenética, a questão somática, a questão profissional, as tendências, o temperamento. E aí, a partir da gesconografia, também é um outro campo interessante do que que a a consciência se dedicava, como ela escrevia, o que que ela se interessava para poder extrair justamente esses elementos que você trouxe, a questão de conteúdo, de forma, mudou, não mudou, tem semelhanças, tem diferenças, o que que o curso intermissivo pode ter feito no sentido de de ter provocado mudanças né, nessa manifestação da escrita, então é um campo bem interessante.
10: E tem aquela coisa que o Loche chama de ampliação do acerto, né? Você pode ser que pegue aquela linha que já está do passado e você vai ampliar. Né? Não é que ela estava errada, de modo, não é esse o questão, mas ela às vezes estava ainda tacanha naquele momento, né? E agora você vai abrindo outras possibilidades dentro da mesma linha, né? Que é o que ele chama lá de ampliação do acerto. Acho que é o Loche que tem esse termo, né? Edu tem, do Imara, depois do Edu, veja se tem pergunta ali, no, no chat, tá? Fala, Imara. Gabriel,
9: na conclusão, você traz a conjugação, esse item, e aí a minha pergunta, para você falar um pouco pra gente, é, nessa conjugação desses quatro fatores que você trouxe, que é a, a investigação autoconsciométrica, seria a partir do consenciograma, e como você poderia estar fazendo isso, Ah, Tem os outros itens, né? Que é a inspiração e ocorrências parapsíquicas. Ah, Um que eu achei muito interessante aqui, que é a análise dos componentes e do contexto do grupo karma nuclear. E a relação com a profissão. Então, achei que, dentre outros, você menciona, mas esses quatro... Como você já, já mapeou isso? O que, que você poderia nos...
10: É, obrigada pela pergunta, que eu até tinha esquecido disso, porque como eu peguei só uma síntese ali do texto, né, e do outro ainda mais síntese, é, eu acho que esses estudos que a gente faz de Giscom, é óbvio, né, gente, a gente tem que casar de auto-pesquisa, né? E aí, e, e é incrível os achados que a gente tem depois disso, né? Eu, eu, eu vou contar um caso aqui que eu já falei até no Minemocast que é assim, você, eu estou lá escrevendo o livro, por exemplo, do Zéfiro, né? Que é um livro sobre mitologia. Até certo ponto não é sobre mitologia, mas tem um mito, né? Aí eu tenho algumas experiências aí depois que eu já tinha publicado o livro, me remetendo a contextos é, do passado relacionados à mitologia. E aí acho que foi a Milena me lembrou, mas é, não. Aí eu falo, a minha mãe, ó, aí entrou o grupo Karma. A minha mãe tem o nome de uma deusa da mitologia grega. Aí a Milena fala assim para mim, Mabel vai descobrir por quê. Por quê que ela tem esse nome? Aí eu vou descobrir o porquê e falam para mim, não, a sua avó, mãe da minha mãe, adorava a Grécia. E adorava a mitologia. Então agora vamos juntar tudo. Você escreve sobre o Zéfiro e sobre o mito grego você tem uma experiência parapsíquica que te coloca, de alguma maneira, num contexto envolvendo a mitologia na Grécia há não sei quantos mil anos. E aí você põe a sua mãe na jogada e vê que o nome dela o nome dela é da mitologia grega. Então, você já tem aí três elementos fortes de autopesquisa pesquisa exológica, né? Então, e lembrar,
6: lembrar que a mãe tem tudo a ver com a cláusula pétrea da praia, isso, pra você... Isso.
10: Isso. Obrigada, Pedro. Obrigada. E lembrar que a mãe tem tudo a ver com a cláusula pedra. Então, você vai juntando, né? Porque a pesquisa não pode ser só aquilo do, do texto. Eu fiz esse recorte de GESCOM. Mas é óbvio que você vai fazendo outros recortes aí fortes, né? E envolvendo tudo. Você tem que envolver, acho que o Conscienciograma, como você disse, a família os colegas, os ambientes aonde você viveu, e por aí vai. Quer falar mais uma coisa? Acho que o Luimara ia falar. Não, por exemplo, eu agora, eu descobri, eu já falei isso também em algum momento, eu descobri a minha vertente religiosa, né? Então, o que que acontece? E e eu descobri sem querer, porque foram, não fui ciscar isso, não estava ciscando, mas aquilo apareceu. Aí eu começo a fazer as relações com a família, com os ambientes onde eu vivi, com o livro Manipulações né, Conscienciais, com um capítulo específico desse livro, que é o que me deu mais trabalho, então aí você já vai... E eu, naquela época, eu nem imaginava isso de uma maneira clara, né? Quando eu escrevi Manipulações. Então, eu ia... Para mim, era muito mais clara a política e é forte, obviamente, na minha realidade, a arte. Mas eu não estava muito incluindo a religião. E aí, quando eu tive algumas experiências, né? Aquilo teve que ser incluído. E aí, eu entendi a dificuldade na né, escrita de um determinado passagem do livro. E aí, eu entendi os contextos é, intrafísicos. Então você vai juntando tudo né, para fazer esse mosaico. É um enorme quebra-cabeça que, que você vai, vai construindo para poder se entender mais. Né? Mais ou menos é, é por aí. Edu, tem pergunta lá? Eu vi algumas, não sei se você está acompanhando aí.
3: Sim, tem uma pergunta aqui do chat. tá?
10: Uhum.
3: É, poderia ampliar um pouco sobre a possível assistência tarística Feita pelo especialista no segmento artístico, considerando que a arte tem é, componente de alienação e delírio criativo.
10: É, não. Você tem que ver o seguinte, ó. É, a pessoa quando ela se ela tá no meio artístico e ela tá querendo fazer tares no meio artístico, ela vai ter que botar o dedo na ferida, né? De, da, vamos dizer assim, das tendências artísticas antievolutivas. Não estou dizendo que é tudo antievolutivo, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo, na mega trafarologia artística. Se quer fazer tares nessa área, vai ter que falar. Né? O, o, que, o que é regressivo na área, o que é disfuncional, o que não vale a pena e o que é auto-mimese tudo junto e misturado, né? Então, eu tô falando da arte, mas pode ser em qualquer área, pode ser a ciência, né? Você vai encontrar na ciência, vai fazer tales na ciência? Vai. Você vai encontrar aspectos da manifestação científica que, eventualmente, são limitadas ou limitadoras, né? Então, se quer fazer tales nessa área, vai ter que olhar isso. Então, em qualquer momento, eu acho que em qualquer ambientação, que a gente entra para fazer TARES, olha trafor, mas olha o trafar, né? e chama atenção daquilo que pode ser ressignificado, melhorado, requalificado, enfim, emancipado, e, e no sentido de, de esclarecer e libertar é, essa situação. Agora... Se a pessoa entra na área, seja artística, política, religiosa, seja lá o que for, e ela entra meio que se acompliciando, aí já fica difícil o esclarecimento, né? Então, ela primeiro precisa se resolver dentro da área, sem ter raiva, né? Porque pode ser que na hora da resolução você passe a ter rechaço por aquela linha de manifestação. Enquanto está tendo rechaço, não está ainda totalmente habilitado, né? para fazer certos tipos de de interseção, não quer dizer que não vá fazer, mas ainda precisa de reciclagem, mas depois que que diminui o rechaço e aumenta o nível de compreensão, aí fica mais fácil, eu penso, fazer assistência. E inclusive a pressão extrafísica vai ser menor, porque você não entra pensando mal, né? você entra tranquilo, bem resolvido dentro daquela área, o que faz, no meu entender, toda a diferença na hora da do esclarecimento.
3: Tem mais uma última aqui, Mabel?
10: Uhum, tá bem?
3: Vale a pena fazer. É o seguinte. Estou escrevendo um livro sobre anticonflictividade que está em revisão faz alguns anos e parei de mexer nele. Como fazer para identificar o nó retromnemônico, o travão que me impede de caminhar?
10: Olha... Antes de você olhar o nó, posso dar uma sugestão. Você admita a possibilidade, eu tô falando a possibilidade de um autoassédio. Em relação à escrita, ou em relação ao tema, ou em relação ao que for. Então, uma sugestão, né? não quer dizer que é a única linha. É, olhe o possível nó, fica com os olhos abertos, mas crie uma estratégia de auto-desassédio. E qual que é a melhor estratégia, no meu ponto de vista, do autodesacédio quando trava a escrita? Eu sempre brinco, é horas quadril na, na cadeira, entendeu? Senta o bumbum na cadeira e vai. Ah, mas eu não sei qual é o nó ainda. Dane-se o nó nesse momento. Primeiro, faça com que as coisas fluam de novo e depois cisca. Não espere, eu pelo menos funciono assim, gente, não sei se essa é a verdade, tá? Mas eu funciono assim. Não espera identificar o nó górdio Desacedia primeiro, que quem sabe depois você vai descobrir a raiz do nó górdio né? E, enfim, eu funciono dessa maneira e fica isso como sugestão se a pessoa achar que vale a pena, né? Volta a escrever e depois pensa no nó górdio não sei se alguém quer comentar e tem uma ideia diferente. Tudo bem? Terminou então, Edu? Terminou? Gente, primeiro agradeço aí a aglomeração né, digital que a gente tem aqui, a, a ajuda que vocês me deram, o apoio t- total. É, quero agradecer também então o pessoal aí dos chats, né, do YouTube, pelas perguntas e pronto, e vamos para a próxima. Obrigada aí.
3: A gente aqui é agradece a professora Mabel pelos esclarecimentos aí nesse assunto tão importante para quem está escrevendo e para quem está pesquisando as vidas passadas. E hoje nós tivemos 488 acessos online. Um ótimo domingo e até a semana que vem para todos.